0: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Ya اعبدوا وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الَّذِينَ نامت عليه وعلمك ذوب عليهم ولا
1: كنت أتحدث في الخطبة الماضية عن الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه وسوف أذكر اليوم أيضا بعض الأمور عنه كان سعد بن عبادة رضي الله عنه من النقباء الاثنى عشر الذين جعلوا عند بيعة العقبة الثانية كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كان سعد من بني ساعدة من الخزرج وكان رئي خزرج وكان يعد من كبار الأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رشح بعض الأنصار اسمه للخلافة من بين الأنصار عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنهما عندما أسلم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة كسروا معا أصنام بني ساعدة عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة مر بديار بني ساعدة فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة يا رسول الله تفضل انزل عندنا فإنه عزة وقوة ومنعه وقال سعد بن عبادة يا رسول الله ليس في قومي أحد أكثر مني نخلا وبئرا وقوة ومالا ومنعة وعددا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة وسوف تبرك حيث تشاء كان سعد عبادة رضي الله عنه نقيبا على بني ساعده كما قلت انفا كان من النقباء الذين عينوا اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد وطليب بن عمير الذي هاجر من مكة إلى المدينة بينما بينما قال ابن إسحاق أخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن عبادة وأبو ذر الغفاري لكن الاخرون اختلفوا معه. فقد رفض قوله الواقدي وقال: لقد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابه قبل غزوه بدر. وما كان ابو ذر الغفاري موجودا عندها في المدينه. ولم يشارك بدرا ولا احدا ولا الخندق بل حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوات هذا هو دليل الواقدي يقال لم يكن في الاوس والخزرج بيت كان فيه اربعه كرماء على التوالي الا دليم ثم ابنه عباده ثم ابنه سعد ثم ابنه قيس هناك أخبار طيبة شاعت عن كرم دليم وأهل بيته عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سعد يرسل إليه قصعة فيها الثريد من لحم وخبز أو لبن أو خل أو زيتون أو سمن وكان عموما لحما وكانت قصعة سعد تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ببيوت أزواجه المطهرات بمعنى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أيضا كنا يأكلنا منه هناك روايات تقول أنه كانت أحيانا تأتي أيام وليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء للأكل من الممكن أن سعدا كان يرسل طعام للنبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأيام وليس كل يوم أو كان يرسله كل يوم في أول الهجرة و لعل سبب عدم وجود طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أياما أنه كان بسبب كرمه واعتنائه بالفقراء يوزع طعامه على الفقراء ويطعمهم على كل حال هناك رواية أخرى تقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري لم يدخل منزل رسول الله هدية وأول هدية دخلت بها عليه قصعة مثرودة خبز بر وسمنا ون فأضعها بين يديه فقلت يا رسول الله أرسلت بهذه القصعة أمي فقال بارك الله فيها ودعا أصحابه فأكلوا فلم أرم الباب حتى جاءته قصعة سعد بن عبادة على رأس غلام مغطاة فأقف على باب أبي أيوب فأكشف غطاءها لأنظر فرأيت ثريدا عليه عراق فدخل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد فلقد كنا في بني مالك بن النجار ما من ليلة إلا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون بينهم حتى تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب وكان مقامه فيه سبعة أشهر وما كانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة يوجد في هذه الرواية شيء من التوضيح بأن الطعام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بانتظام في أول الهجرة وربما كان يأتيه بعد ذلك أيضا ولكن ليس بانتظام تام ثم يقول زيد في روايته قيل لأم أيوب أي الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم عرفتم ذلك لمقامه عندكم فقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطعام فصنع له بعينه ولا رأيناه أتي بطعام فعابه. وقد أخبرني أبو أيوب أنه تعشى عنده ليلة من أرسل بها سعد بن عبادة طفيشلا، وهو نوع الحساء قال أبو أيوب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك القدرة ما لم أره ينهل غيرها فكنا نعملها له وكنا نعمل له الهريس طعام شهير يصنع بالقمح واللحم وكانت تعجبه وكان يحضر عشاءه خمسة إلى ستة عشر كما يكون الطعام في الكت والقلة و كتب حضرة ميرزا بشير احمد وهو يتحدث عن مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابي ايوب سبعه اشهر. وبحسب رواية ابن حاق حتى شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عند نبي أيوب حتى بناء المسجد النبوي والحجرات معه كان أبو أيوب يقدم له عاما ويأكل من بقية طعامه ومن المكان الذي أكل منه. وكان الصحابة الآخرون يرسلون الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عادة. ويخبر التاريخ من بينهم اسم سعد بن عبادة رئيس الخزرج بوجه خاص. فعن أسن أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تفضل عندنا في بيتنا فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقدم له سعد التمر والسمسم ثم أتاه بقدح لبن فشرب منه وعن قيس بن سعد بن عبادة زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه سعد ردا خفيا قال قيس لأبيه ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول قال دعه يكثر علينا من السلام بعد أن سلمه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ورجع أي أن سعدا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم علي فرددت بصوت منخفض وذلك ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيكثر السلام علينا على أي حال يقول الراوي فانصرف صلى الله عليه وسلم فأسرع سعد وراءه وقال يا رسول الله كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا السلام فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم عن غسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ورويت هذه الرواية نفسها عن أنس على هذا النحو استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على سعد بن عبادة أي أراد الدخول إلى بيت سعد فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال سعد وعليكم السلام ورحمة الله ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت سليمة إلا هي بأذني ولقد رددت عليك ولم أسمعك أي لم أبلغك صوتي أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة ثم دخلوا البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، أي دعا له بهذا الدعاء. يقول العلامة ابن سيرين، كان أهل الصفة إذا أمسوا، انطلق الرجل بالواحد أو بالاثنين منهم لإطعامهم الطعام، أما سعد بن عبادة فكان يعشي كل ليلة ثمانين من أهل الصفة. هذا ما كان يحدث في معظم الأحيان، ولكن، قد أتى على أصحاب الصفة يوم اضطروا للبقاء جائعين أيضاً كما ورد في بعض الروايات على أي حال كان الصحابة يهتمون بهؤلاء الفقاء من أصحاب الصفة الذين كانوا يجلسون عند باب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعد بن عبادة أكثر من كان يهتم بهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة واحدة صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء التي تبعد 23 ميلا عن الجحفة على شارع بين المدينة ومكة ويوجد في هذا المقام قبر والدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يواءه يومها أبيض استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه على المدينة المنورة تسمى هذه غزوة الأبواء واسمها الثاني غزوة ودان يقول مرز بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين حول غزوة ودان كما يلي كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحيانا بنفسه مع أصحابه أحيانا أخرى يبعث بعثا ويؤمر عليه أحد أصحابه لقد أطلق المؤرخون تسميات مختلفة على المهمتين فإن اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم سماها المؤرخون الغزو وإن لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي السرية أو البعث ولكن جدير بالذكر أنه لا يلزم الخروج من أجل الجهاد بالسيف في كلتا المهمتين غزوة سرية. بل كل مهمة اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب تسمى الغزوة ولو لم يتم ذلك من أجل القتال خاصة وكل مهمة قامت بها جماعة من الصحابة فهي سرية أو بعث في مصطلح المؤرخين ولو لم يكن الهدف من وراء ذلك هو القتال ولكن بعض الناس بسبب عدم معرفتهم يعتبرون أن كل غزوة وسرية أنها مهمة من أجل القتال وهو ليس صحيحا لقد ذكرنا سابقا أن الإذن بالجهاد بالسيف قد نزل في شهر صفر من العام الثاني للهجرة ولقد ذكر ذلك في القبل الماضية أيضا لما كانت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على المسلمين من مخططات قريش الدموية ومكايدهم الخطيرة لأجل ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في هذا الشهر نفسه مع جماعة من المهاجرين وقبل خروجه جعل سعد بن عبادة رئيس الخزرج أميرا على المدينة سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق مكة التي كانت في جنوب غرب المدينة حتى وصل موضعا يسمى ودان ولقد ذكر تفصيله قبل هذا أن بني ضمرة كانوا يسكنون هذه المنطقة وهم فرعون من بني كنانة وكذا كانوا أبناء عموم قريش تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع رئيس بني ضمرة في هذا المقام وعقد فيما بينهما معاهده اتفقا عليها بشروط تالية أن بني ضمرة يرتبطون بعلاقه الصداقة مع المسلمين وأنهم لن يعينوا عدوا على المسلمين وأن المسلمين إذا دعوهم لنصر أجابوه ومن ناحية أخرى كتب النبي صلى الله عليه وسلم من طرف المسلمين أنهم يرتبطون بني ضمر بعلاقات الصداقة وأن عليهم النصر لهم عند حاجتهم إليه لقد حررت هذه المعاهدة وتم توقيع الفريقين عليها فانصرف النهو صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد غيبته 15 عشرة ليلة. تسمى غزوة ودان بغزوة الأبواء أيضاً لأن منطقة ودان قريبة من قصة الأبواء التي توفيت فيها والدة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد إضافة إلى بني ضمرة قريش مكة ويتضح من هناك أن مهمته هذه كانت هادفة إلى إفشال خطط قريش الخطيرة والحيلولة دونها وكان قصده من خلال هذه الغزوة إزالة ذلك التأثير السيء والخطير الذي كانت قوافل قريش تلقيه في قلوب قبائل العرب ضد المسلمين وحيث كانوا يقومون في القبائل بدعاية خطيرة ضد المسلمين مما يجعلهم يتعرضون لأوضاع خطيرة هناك رأيان فيما إذا كان سعد بن عبادة شهد بدرا أم لا يقول الواقدي والمدائني وابن الكلبي بأنه شهد بدرا، بينما يرى ابن إسحاق وابن عقبي وابن سعد أنه لم يشهد بدرا على أي حال، هناك توضيح هام ورد في إحدى روايات الطبقات الكبرى أن سعد بن عبادة لم يستطع أن يشهد بدرا لأنه عندما كان يستعد لذلك ويقصد بيوت الأنصار لحثهم على الخروج. عضه الكلب فلم يستطع الخروج لغزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن سعدا لم يستطع الحضور إلا أنه كان يرغب في ذلك لذلك فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهما من غنائم بدر لقد شهد سعد بن عبادة أحدا والخندق وسائر الغزوات الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في إحدى روايات المستدرك بأن لواء الأنصار يوم بدر كان بيد سعد بن عبادة عند الخروج إلى بدر أهدى سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم سيفا يقال له العضب فشهد به النبي صلى الله عليه وسلم بدر كما أهدى سعد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا أيضا كان عند النبي سبعة أدرع وإحداها تسمى ذات الفضول وسميت بها لطولها وقد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة حين سار إلى غزوة بدر وكانت من حديد وهي التي رهنها النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي شحمن اليهودي عن قرض ثلاثين صاعا من شعير وكان وزن الشعير ثلاثين صاعا وكان هذا القرض لعام. عن ابن عباس إن, ان رايه النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب ورايه الانصار مع سعد بن عباده وكان اذا استحر القتل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون تحت رايه الانصار اي ان هجوم العدو اكثر شده على الأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم عن عروة بن بير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بادا في بن الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي وهذا هو الحادث نفسه الذي أساء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف أي حين قال هذا الكلام أوقف النبي صلى الله عليه وسلم دابة وسلم عليهم فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا لقد سرت هذه القصة من قبل أيضا باختصار ارجع إلى رحلك فمن جاء فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فانا نحب ذلك. فسب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة لما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كأمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله سبحانه وتعالى يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية ثم قال تعالى يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً قتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبده الأوثان هذا أمر قد توجه فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام أسلموا عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عند غزوة بدر قال سعد بن عبادة كما جاء في رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخلها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا برك الغماد مدينة تقع على شاطئ البحر على بعد خمس ليال من مكة قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه فيقول ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبه وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فقال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعطبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان، قال: ويضع يده على الأرض ها هنا ها هنا، قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد حرس ذات مرة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة باب النبي صلى الله عليه وسلم حاملين السلاح من مساء يوم الجمعة إلى صباح الغد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لغزوه احد ركب حصانه ووضع القوس على عاتقه واخذ الرمح باليد فجعل السعدان اي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجريان أمامه وكانا لابسان الدرع أما الصحابة الآخرون فكانوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ويساره يقول مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في بيان أحداث غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جماعة كبيرة من المدينة بعد صلاة العصر كان رئيسا قبيلة الأوس والخزرج أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يجريان أمام دابته أما بقية الصحابة فكانوا يمشون على يمينه ويساره والصحابة الذين ثابتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان من بينهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وحين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة نزل من حصانه ودخل بيته مستندا إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لأنه كان مصابا جروح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت عامة زادنا التمر في غزي حمراء الأسد وكانت غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة للهجرة حين نزل بعض أهل قريش عند عودتهم من غزوة أحد في الروحاء التي عن المدينة 36 ميلا فخطر ببالهم بأن المسلمين واجهوا خسائر كبيرة في أحد لذا ينبغي أن نشن على المدينة هجوما مباغتا ولن يتمكن المسلمون من المواجهه لانهم قد ضعفوا جدا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراء قريش حتى وصل حمراء الاسد لانه كان قد بلغه ايضا ان قريش يريدون الهجوم فخرج متعقبا لهم وحمراء الأسد تبعد عن المدينة ثمانية أميال إلى جهة ذي الحليفة وحين بلغ جيش قريش خروج النبي صلى الله عليه وسلم هربوا إلى مكة حين رأوا أن المسلمين بدلا من أن يضعفوا يتقدمون إلينا للهجوم علينا هربوا وحمل سعد بن عبادة رضي الله عنه ثلاثين جملا تمرا حتى وافت الحمراء وساق جزرا فنحروا في يوم اثنين وفي يوم ثلاثا للأكل حين واجه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بن النظر في الربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة عشر يوما فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الخيبر فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، دعا ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال: ادعوا لي قومك، قال ثابت: الخزرج يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الانصار كله، فدعا له الاوس والخزرج، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله. ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأثرتهم على أنفسهم ثم قال إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء الله علي من بني النضير وكان المهاجرين على ما هم عليه من السكنة في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم أي إما أن يتم التقسيم بين المهاجرين والأنصار على أن يبقى المهاجرون مقيمين في بيوت الأنصار وكان قام هذا الحق نتيجة المؤاخات وإما أن يأخذوا مال الفيء كله ويخرجوا من بيوت الأنصار وفي هذه الحالة لن يكون لهم أي حق في البقاء فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقالا يا رسول الله بل تقسيمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا لا نحتاج إلى المال يمكنك أن تعطيهم كله ولكن سيبقى حقهم الذي قام نتيجة المؤاخاه كما كان ويمكن أن يأتوا ويقيموا في بيوتنا ونادت الأنصار رضينا وسلمنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأ الله عليه وأعطى المهاجرين ولم يعطي أحدا من الأنصار من ذلك الفيء شيئا إلا رجلين كانا محتاجين سهل بن حنيف وابا دجانه واعطس بن معاذ سيف ابن ابي الحقيق كانت عمره بنت مسعود ام سعد بن عباده من الصحابيات ووفيت بالمدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب في غزوه دومه الجندل وكانت في ربيع الأول سنة خمس من الهجرة وكان سعد بن عبادة معه في تلك الغزوة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت وهو غائب فلما قدم قال يا رسول الله أحب أن تصلي على أمي ف أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فصلى عليها وقد أتى لها شهر المعجم الكبير للطبراني عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقضه عنها عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء. يبدو ان الناس كانوا حينها يعانون من شح الماء وجاء في روايه ان سعدا حفر بئرا وقال هذه لام سعد. قال العلامه ابو طيب شمس الحق العظيم بادي في شرحه لسنن ابي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أفضل الصدقة وسقي الماء كان بسبب قلة الماء في تلك الأيام أو لأن الإنسان يحتاج إلى الماء أكثر من أي شيء ثم كتب إنما كان الماء أفضل لأنه أعم نفعا في الأمور الدينية والدنيوية خصوصا في تلك البلاد الحارة ولذلك من الله تعالى بقوله كان هناك في المدينة أفضل لشدة الحر والحاجة وقلة الماء واليوم أيضا يحسب الماء ذا قيمة لذلك توجه إلى الحكومات الاهتمام به بين حين وآخر ويجب الاهتمام به باختصار لم يكتفي سعد بالسؤال فقط بل حفر بئرا أيضا عن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخى بني ساعدة توفت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، لعله علم بوفاتها بعد عودته، ولعلي قلت سابقا علم بوفاتها في سفره، بغض النظر عن أنه علم بذلك في سفره أو بعد عودته، فالمهم أنها توفيت وهو غائب عنها. فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخرافة صدقة عليها كان واسع القلب وبيط اليدين في الصدقة ومساعدة الفقراء وتذكيرته مستمرة وسأذكر ما تبقى منها في المستقبل إن شاء الله تعالى
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu wa nastahinu wa nastaqfirah, wa nomenu bi wa natawakkalu wa leh, wa n'awzabillah hi min shururu anfasina, wa min sayyati amahalila, من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبدو رسوله عباد الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يَعْرُو بِالْعَدْلِ وَالْإِسَانِ وَإِتَاعِ ذِي الْقُرْبَانِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَعِي يَعَيْزُكُمْ لعلكم تذكروا أُذْكُرُ اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر